0: We gaan Gods woord zo dadelijk openen. Ik wil eerst met u bidden om een zegen daarover. Heer Jezus, dank u wel dat u bent wie u bent. Dank u wel dat u ons deze dag weer hebt gegeven. En deze gelegenheid om samen uw naam te bezingen. En nu willen we lezen uit uw woord. En we danken u voor uw woord. Dat u trouw bent aan uw woord. U hebt ons uw woord gegeven. En Heer, het is scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En in staat Heer om te doen... Dat geen mens zou kunnen bewerkstelligen. En daarom bid ik, Heer Jezus, gebruik uw woord. En Heere, geef dat het onderscheid maakt in onze levens. Heer Jezus, spreek door uw woord, omdat u de levende God bent, die uw woord ook nu aan ons uit wil delen. En ik bid, Heer Jezus, vervul mij daartoe ook met uw geest, en leid mij door uw geest, vul mijn mond, geef dat ik u niet in de weg sta. Maar voor ieder van ons, Heer Jezus, zoals wij nu hier ook zijn, bid ik ook, Laat niemand van ons, onszelf in de weg staan. Maar hier neemt u vrij toegang tot in het diepst van ons wezen. En spreek ons aan in ons hart, zodat wij veranderd kunnen worden. In de vernieuwing van ons denken, in ons doen en in ons laten. Heer Jezus, met het oog op uw eer en uw heerlijkheid bid ik dit. Met veel vrijmoedigheid, uit genade. Amen. Ja, ik wil met jullie gaan lezen uit Matthäus, hoofdstuk 5. Voordat ik dat doe, er zijn gasten vanochtend. en uh, sinds een maandje ongeveer zijn wij bezig in de gemeente met een uh, serie van diensten over de Bergrede. De Bergrede is uh, de langste preek, toespraak van de Heer Jezus, uh, weergegeven in de Bijbel. Althans de langst onafgebroken textuele weergave van zo'n woord dat de Heer sprak in die drie jaar dat hij hier op aarde wandelde. Matthäus heeft er verslag van gedaan en Matthäus heeft het opgeschreven in de hoofdstukken 5 en 6 en 7 van wat... Uh, zijn evangelie is. Uh, in de bergreden geeft de Heer Jezus weer wat de blauwdruk is van zijn koninkrijk. De Heer Jezus is naar deze wereld toegestuurd door zijn vader. En zijn vader heeft het verlangen voor zijn volk, zijn oogappel Israël gehad. En in Israël, in de belofte aan Abraham, zelfs verdrachten voor de hele wereld die hem mocht leren kennen, dat, dat de mensen zicht zouden gaan krijgen... Op wie de vader is, op wie God is. Want God heeft gezien hoe de schepping van de schepper verwijderd is geraakt. En heeft zich voorgenomen op het moment dat dat gebeurde, om die schepping, die ook met God niets te maken wilde hebben meer, omdat de mens hem niet meer zocht, om hem niet in de kliko te doen en te zeggen, dan begin ik wel iets nieuws met, met anderen die het wel begrijpen. Maar hij zegt, ik zal alles op alles zetten om, om jou terug te brengen bij wat ik bedoelde toen ik de hemel en de aarde schiep. Om jou terug te brengen op de plek die ik met jouw ogen had, zelfs vanuit de gebroken setting waarin je geboren bent, ik denk aan de kinderen die we opgedragen mochten zien worden, onze etan in de eerste dienst, en denk ik, hoe moet ik dat vasthouden? Het, het gaat zo gemakkelijk stuk wat wij hier op aarde hebben, maar God zegt tegen elk van ons, zo jong en zo oud als we zijn, ik wil je terugbrengen. Ik wil je thuis brengen, ik wil je bij mij aan mijn vaderhart hebben. En hij gaf Israël alle gelegenheid om te laten zien: lukt een mens dat binnen wat Torah is, binnen wat de kaders van mijn koninkrijk zijn, en het is niet gelukt. En dan stuurt hij zijn zoon, de heer Jezus Christus, naar deze wereld. En die zegt: Torah is Torah, en wat goed is, is goed. En mijn woord blijft mijn woord en ik zal hem volbrengen tot in de kleinste titel en elke jota, de kleinste lettertjes van het Hebreeuwse alfabet. Maar voordat ik nu opnieuw op jouw leven leg, dat je mag gaan volgen in dezezelfde weg die ik ga, in heiligheid, in rechtvaardigheid, in leven binnen de kaders van mijn koninkrijk, wil ik je eerst aanreiken wie je mag zijn, wie je mag zijn voor jouw vader in de hemel. Ik, zegt de Heer Jezus Christus, wil jou het zicht gaan geven op wie jouw vader is. Die jou inderdaad zijn woord geeft en ook zegt, leef volgens dit woord. En als hij ons roept om te doen wat hij zegt en Jezus zal de wet gaan oppakken. En We zullen gaan zien hoe hij ons kan fileren aan de hand van wat ook jou en mij niet is gelukt. Iedereen zegt dwaas tegen die ander, zal zich moeten verantwoorden. Voor het vuur van de Gehenna staat er, het gaat langskomen. Ieder die zijn vrouw wegstuurt om een andere reden, die zijn haar man wegstuurt om een andere reden dan overspel, zal zich moeten verantwoorden. Ieder die zijn vijand haat en niet lief kan hebben, niet kan zegenen, heb lief zoals je vader die in de hemel is, lief heeft. Wees volmaakt zoals je vader die in de hemel is, volmaakt is. Jezus legt het op onze levens, maar hij zegt, heb niet langer het beeld van mij dat bestond bij die mensen die wilden leven binnen de kaders van mijn koninkrijk en dachten, de Heer is een rechter, een rijdende rechter, die, die, die kijkt naar alles wat mij niet lukt. En die me afrekent op mijn daden. Maar ga weer kijken naar jouw vader die in de hemel is, die het beste met jou voor heeft, Die van je houdt. En die daarom tegen jou zegt, doe wat ik zeg dat je moet doen, want ik hou van je. Zo, zoals ik, met die kleine Ethan die we in de eerste dienst mochten laten zien en mijn andere drie jongens met Leonie mag proberen om soms tegen ze te zeggen, ga niet die kant op en doe dat niet. En dan zeggen we niet van, we zeggen jullie doe dat niet, omdat we jullie je vrijheid niet gunnen. Maar we zeggen jullie doe dat niet en doe dat wel, omdat we van jullie houden. En zo komt Jezus naar deze wereld en zegt, ik hou van jullie. Ik heb jullie geluk voor ogen. En voordat ik mijn woord aan jullie geef, zeg ik jullie hoe je dat geluk kunt ervaren. En daar zitten we middenin. In acht zalig sprekingen. Ik lees met jullie uit Matthäus hoofdstuk 5. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en hij onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, en daar zijn we vandaag want zij zullen de aarde beerven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Dit zijn de acht zaligsprekingen. En zoals gezegd, vandaag zijn we bij de derde. Misschien mag ik hem even zien. Zalig zijn de zachtmoedigen, staat er, want zij... Zullen de aarde beërven. In elke zaligspreking geeft de Heer Jezus aan wie zalig is. En vandaag kijken we naar die bijzondere tekst. Zalig ben je als je zachtmoedig bent. En bij elke zaligspreking zit ook een, een belofte. Die is verbonden aan datgene wat bij dat geluk hoort. Dat God voor jou heeft weggelegd. Zalig ben je, zegt Jezus vandaag, als je zachtmoedig bent. Want, zegt hij, jij zult de aarde beërven. Dit is de derde zaligspreking in een serie van acht. En in de zaligsprekingen, zeven daarvan, leert de Heer Jezus ons dat in het volgen van hem, we gaan lijken op hem. Eigenlijk kun je zeggen zelfs, er zit een, een logische volgorde in. We zullen hem vaker langs gaan. Een logische volgorde in de opbouw van deze acht zaligsprekingen. De eerste die we zagen, waar zalig ben je als je arm bent van geest. En als je die stap hebt gemaakt, dan ga je met de Heer Jezus stapje voor stapje voor stapje, zeg maar omhoog op de ladder. Het is niet een sociaal maatschappelijke ladder waarbij jij door mensen steeds meer gezien gaat worden. Althans niet op de manier zoals de mens geneigd is om naar een mens te kijken of om naar zichzelf te kijken. Het is ook niet een ladder die ons helpt om dichter bij onze redding te komen. Want, weten we nog, de eerste, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Toen jij ontdekte in jouw leven, en ik, ik hoop dat je het ontdekt hebt, en anders mag je het vandaag nog ontdekken, en dat kan de Heer bewerken. Toen jij ontdekte, ik was arm, want ik had het leven verspeeld. En toen God in mijn leven kwam en zijn Torah op mijn leven legde, nou misschien dachten mijn buren beter van mij en dachten mijn kennissen en vrienden beter van mij, maar de Heer ging zelfs door tot in het diepst van mijn ziel, waar hij onderscheid kan maken en zag wat mijn gedachten soms zijn. Hij hoorde mijn woorden waarmee ik die andere automobilist verwenste. Hij wist wat ik deed toen ik mijn partner tekort deed en haar niet meer zag staan. Hij wist wat ik deed toen ik mijn kinderen tekort deed. Hij wist wat wij dachten en hij wist wat we deden. Hij zegt, als ik mijn Torah op jouw leven leg, kun je het niet verdienen. En ik die een rechtvaardige God ben, die trouw is aan zichzelf, kan zonde niet door de vingers zien. Volgende week komt hij zalig, zijn zij, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. God, die eist recht in ons leven. Toen kwam Jezus en zei, en als het jou niet is gelukt, hoef je maar te komen en te zeggen, Heer, het is me niet gelukt. Ik sta met lege handen, ik ben arm van geest, ik heb het leven niet kunnen verdienen. En ik kom niet bij u in uw koninkrijk, op basis van mijn goede gedrag. En mijn lieve goede daden, die ik met zoveel overtuiging, en enthousiasme, enthousiasme misschien heb willen hooghouden. Maar ik heb het leven er niet mee kunnen komen, kopen. En Heer Jezus zegt, ik koop jouw leven. We maken een vrolijke ruil. Ik sterf en jij leeft. Ik onrecht en jij recht. Jezus draait het om. En hij zegt, op dat moment kwam je binnen. Zalig dat je wist, ik moet het van de Heer vragen. Ik moet mijn armen ophouden, mijn handen ophouden. En zegt Heer Jezus, u stierf voor mij. En toen, en alleen toen was alles volbracht, ook voor mij. En ik stapte in en de Heer Jezus zei, nu ben je binnen in mijn koninkrijk. De ladder waar wij naar kijken, is een trap in Gods koninkrijk. Waarin hij zegt, nu mag je me leren kennen. Je hebt me leren kennen op die eerste dag, dat je misschien je hand opstak, of dat je het zondaarsgebed bad, dat je je leven aan mij gaf. Maar vanaf dat moment ga je met mij wandelen. En hij heeft ons laten zien, hoe rijk het is om te kunnen treuren. Om verbroken te kunnen zijn. Over het feit dat de Heer Jezus zijn leven moest geven. Ook voor jouw zonde. Ook voor de duisternis in mijn ziel. Dat hij de beker heeft leeggedronken. En mij daar liet staan aan de voet van het kruis. En de mensenmassa ze keken toe. En we konden er niets aan doen. Daar hing de Heer Jezus in de Godverlatenheid. Zodat wij het niet hoeven. Wat wij niet kunnen. Wat hij deed. Zalig ben je. Als je kunt treuren om het feit dat hij daarin jou moest gaan troosten, maar wel die eenzaamheid en die weg dwars door de hel, die drie uur aan het kruis dat hij daar hing, moest meemaken om jou te kunnen redden. En vanuit dat treuren, omdat hij voor jou deed, en de troost die dat gaf, toen hij jou de trooster gaf, zijn geest, gaf hij jou en mij ook het zicht voor een wereld die verloren gaat. En een traan om een wereld die verloren gaat. En het zin van mensen waarvan we willen, oh leer mijn vader nou kennen, alsjeblieft. Ik wil het je wel geven, ik wil het je wel in je mond leggen, maar ik kan het niet. Maar wat zou ik wensen dat jij God mag leren kennen. En in dat verlangen worden we getroost door de Heer, maar zegt Hij ook, ik ben met jou bezig. Vertrouw mij, vertrouw mij. In deze zaligsprekingen ben ik jouw leven aan het vormen. En als het de Heer Jezus is die vandaag tegen jou zegt, en dat zegt Hij, Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Reken er maar op, dat op het moment dat we dit gaan bidden, en dat we dit gaan leven, en dat we misschien in de tijd die ons rest, zolang we met de zaligsprekingen bezig zijn, zo vaak als we kunnen zeggen, Heer Jezus, maak mij dit eigen, maak mij dit eigen, maakt U mij dit eigen, dat Heer is in jouw leven bezig is om je te vormen naar zijn beeld zodat jij maximaal gebruikt kunt worden om het karakter van de Vader, over wie Jezus ons kwam vertellen, om het ook door te geven aan die anderen. Als wij dan kijken vandaag, wat het betekent als Jezus zegt, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dan gaat het om het woordje zachtmoedigen. Gelukkig, ultiem gelukkig, extremely blessed gezegend, zijn de zachtmoedigen. Ik heb dat opgezocht in het woordenboek, zachtmoedig. Weet u wat het betekent? Zacht van gemoed. <laughs> zijn we nog niet veel verder, hè? <laughs> Zacht van gemoed. Dus ik denk, nou, dan moet je verder zoeken. Dan leer je dat je het woordje gemoed moet opzoeken. En jouw gemoed, daarvan heb ik begrepen, dat is het diepst van jouw wezen. Dat zijn jouw zielen Alles wat zich in jouw hart afspeelt. Wie jij bent. Jouw neigingen. Jouw hartstochten. Jezus zegt, als ik met jouw leven aan de slag ga, reken maar niet dat jij met mijn bergreden kunt gaan handelen. Als ik niet in het diepst van jouw wezen heb kunnen beginnen om jouw hart te gaan aanraken. Om jouw gemoed, die plaats in jouw leven, waar het om draait, wie ben ik? En wie bezielt mij? En wat bezielt mij? En waar ga ik voor als ik dat niet heb kunnen aanraken? En iemand die zachtmoedig is, dat is een persoon die het meest vriendelijk is, het meest nederig, het meest bereid om te vragen, wat kan ik voor je doen? Mag ik je ergens mee helpen? En mag ik je ergens mee dienen? Jezus zegt, dat is de hartsgesteldheid die ik in het leven van elke dochter en van elke zoon van mijn vader in de hemel, die ik ben komen kopen met mijn eigen kostbaar bloed, die ik in zijn of haar leven bewerkstelligd wil zien worden. Ik wil dat je op mij lijkt, zegt Jezus. Want je hebt de naam van mijn vader uit te dragen. En daarom wil ik dat jij, dat jij zacht van gemoed bent. Dat jouw hart week is. Want ik, zegt Jezus... Ik ben zachtmoedig. En als je mijn vader wilt kennen in de hemel, ga dan niet met die karikatuur die je er misschien zelf van gemaakt hebt, omdat je vader een andere vader was hier op aarde, of omdat je dominee iets anders heeft verteld over die vader in de hemel, als zou die een, een, een god zijn op afstand en niet van dichtbij. Jezus zegt, jouw vader in de hemel, die is zachtmoedig. Met andere woorden, zijn hart is zacht voor jou. Hij is vriendelijk. Hij is liefdevol. Hij is bereid om te luisteren. Toen ik ooit begon met preken en met werken in een gemeente... kreeg ik het uh, advies van, van een voorganger. Die zei, Jacob, jongen, de wereld is hard en de mensen zijn hard. Je moet eeld op je ziel gaan kweken. En het trof mij diep van binnen. En, en hoewel ik het hart ken waar, waar het uit voortkomt... en ik er niet aan twijfel, wist ik wel, Heer Jezus, bewaar mij voor dit advies... Geef alstublieft, Heer Jezus, dat ik week blijf en liever jankend vertrek, omdat ik pijn heb vanwege broers en zussen van wie ik houd, dan dat ik mij zou verharden. Eelt op mijn knieën, daar bid ik om. En eelt op mijn hart, alstublieft, Heer. Bewaar me ervoor. En weet u, de Heer is zo'n proces bezig. Je kunt nooit zeggen, ik ben er. Zodra je denkt, ik ben een stapje verder, misschien met deze zaligsprekingen zou ik geneigd kunnen zijn om te zeggen, ik ga maar weer even terug. Oh ja, ik was arm van geest, daar begon alles. Jacob, niet jouw verdiensten. Het is de Heer die het aan je geeft. Je kunt dat niet zelf. Ik heb uw zachtmoedigheid nodig, Heer Jezus. Het volk Israël heeft lange tijd geleefd met een hart van steen. En ze meenden God te dienen en te kennen als rechter, omdat ze probeerden bij tijd en wijle... Binnen de kaders van zijn wet te leven. En ze brachten de offers en ze vasten op hun tijd. En ze gaven wat ze moesten geven. Om voor wezen en weduwen te zorgen. Op zijn tijd, bij tijd en wijle deden ze dat. Maar juist ook in die dagen, schrijven Jeremia en Ezechiel later. Deden jullie omdat jullie dachten dat het moest. En natuurlijk moest het. Dat komt, het, moeten, het heilige moeten komt voort uit een liefdevolle vader die zegt: Zo, 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 zo heb ik het bedoeld. Maar er is een heilig moeten dat hij wil laten voortkomen uit ons willen. Dat wij ontdekken in ons leven, ik wil niet anders meer. En ik wil niet meer hard zijn, maar ik wil zacht worden. En dan bemoedigt Ezekiel het volk en dan bemoedigt Jeremia het volk en dan zegt hij, dat harde hart dat kan God eruit halen en hij zal het eruit halen. En hij zal zijn geest in jullie binnenste geven. En jullie een hart van vlees geven. Dat is wat Jezus vandaag tegen jou en mij zegt. En misschien ben jij wel hard geworden in je leven. Dan zegt Jezus vandaag opnieuw, ik wil dat je weer zacht wordt. Christenen zijn geen eitjes. Geen zachte eitjes. De Heer Jezus ook niet, absoluut niet. De Heer Jezus wist wat hij moest zeggen om het karakter van zijn vader duidelijk te maken. En hij schuwde geen enkel hard woord. Maar het kwam allemaal voort uit die grote vriendelijkheid waarmee hij zei tegen vriend en vijand, dit is je vader in de hemel. Misschien heb jij die momenten gehad in je leven... Dat je kwam met je goede gedrag en je hoop op een zacht woord. En dat papa en mama zeiden, ga weg. Misschien heb jij wel meegemaakt dat je met je, met je met je werk voor je meester of juf stond en zei, ik heb mijn best gedaan. En dat je een harde reactie kreeg. In plaats van een leraar die zei, kom, kom, laten we er samen eens naar kijken. En mag ik je de hand geven en zullen we samen erover praten en optrekken. En we zien elkaar over een week weer en we groeien hier samen in verder. Hoeveel harten zijn niet hard geworden, vanwege hardheid in de wereld. En Jezus die vandaag tegen ons zegt, maar hier wil ik je hebben. Niet Jacob, niet de mens, niet jijzelf kan dit. Hier wil ik jou hebben, zalig de zachtmoedige. Want zij zullen de aarde beërven. Wie beërven hier de aarde? Wie hebben hier de grootste claim? Het zijn vaak de mensen de potentaten en de dictators, maar Jezus zegt, het zit niet in hardheid, het zit in zachtheid. Ik, die alle macht heb in de hemel en op de aarde, zegt Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik kan het je aanreiken. Denk eens aan Mozes. Mozes, de man die in nummer 12 van zichzelf mag schrijven, dat hij de meest zachtmoedige mens op aarde was, die daar van, Mo van Aaron en Mirjam, wat moet dat pijn gedaan hebben? Van Aaron en Mirjam kreeg hij te horen, Mozes wie ben jij? Dat jij ons zou moeten leiden. En je bent getrouwd met een Nubische. dat zagen ze ook niet zitten. En ze verwijten Mozes, dat hij een, een leider zou willen zijn. Terwijl Mozes... De meest zachtmoedige man mag je op dat moment van zichzelf schrijven. Absoluut niet heeft zitten wachten op die rol die de Heere God aan hem gaf. En als je dat een leven lang van een heel volk moet horen. Wie ben jij? Wie heeft jou aangesteld? Maar nu zijn broer en zijn eigen zus. De meest zachtmoedige man krijgt het te horen. En God neemt het voor hem op. Zijn zus wordt ziek. En het duurt een week voordat ze geneest. Maar God staat hem bij, deze meest zachtmoedige man. Mozes heeft dat moeten leren. Weet u nog hoe oud Mozes was toen hij gebruikt ging worden door de Heer? Tachtig jaar. Weet u, ik had het er onlangs over met een broer in de Heer. We zeiden, tachtig jaar kun je dat nog veranderen. Ik heb altijd begrepen, veertig jaar, dan weet je redelijk wie je bent. Ja, dan zou je gevormd zijn. Trouw niet voor je veertig bent, hè? dat was zo'n liedje vroeger, of niet? Ja. Dan heeft de Heer nog vier jaar en dertien dagen met mij... En dan zou die klaar moeten zijn. Wat een flauwe kul, hè? <laughs> Mozes is tachtig. En terwijl hij eerst vanuit zijn drift en eigen agenda dacht, dan ga ik wel Gods koninkrijk vestigen. Dan ga ik er wel op uit om het juk van de Egyptenaren te breken. En ik sla die man dood, omdat ik mezelf niet in mijn hand heb. Veertig jaar oud. Veertig jaar later roept God hem en vormt hij hem. Maar die tussentijd heeft God gebruikt om hem te vormen. Weet u, dit gaat niet, dit is geen hogere algebra. Dit is niet voor de leiders in de gemeente of voor die mensen die zeggen wij hebben die en die gaven gekregen. En de Heer gebruikt ons op sublieme wijze. Dit is voor jou en voor mij. De Heer gebruikt jou op sublieme wijze. En hij wil jou benutten tot zijn eer en heerlijkheid om te gaan lijken op zijn zoon. En hij geeft het ons allemaal en het is jouw proces samen met Jezus. Ga niet bij verschillende preken, ook in de bergleden denken wat ben ik blij dat die er is of wat ben ik blij dat die er is. De Heer is jou en mij aan het bemoedigen. En hij is een proces aan het bewerkstelligen om ons tot zachtmoedigheid te brengen. In Matthäus 11 zegt de Heer Jezus het volgende. Ik leid het kort even in. Er is een vraag gekomen van Johannes. Johannes de neef van Jezus, de doper. Johannes krapt zich achter zijn oren. Hij zit op dat moment al in de gevangenis. Hij is door Herodes gevangen. En net zoals alle andere Israëlieten die de komst van de Messias verwachten, verwachten zij dat dit een Messias zou zijn die de wapens zou oppakken die met harde hand zou afrekenen met het onrecht dat het volk Israël wordt aangedaan door een Romeinse keizer en door een onderdrukker en een Herodes die koning meent te zijn, maar geen koning kan zijn. Hij is niet eens een kind van Abraham. Ze wachten op die Messias en Johannes keek met rijkhalsend verlangen uit. Maar het komt er niet van en het lijkt er nog niet op. En dan stelt hij de vraag vanuit de gevangenis, ga eens naar Jezus toe en vragen, bent, bent u het die komen zou? Of hebben wij nog een ander te verwachten? En geef Jezus een antwoord. Ga terug naar Johannes en vertel maar wat je ziet. Doden leven, lammen lopen, blinden zien. Het koninkrijk van God staat op punt van aanbreken. Maar hoewel ik straks zal komen, en Christus zal straks komen, en hij zal oordelen. En hij zal laten zien wie die is. In zijn heerlijkheid en glorie zegt hij, ik ben nu gekomen om de zachtmoedigheid van mijn vader zichtbaar te maken. En dan staat er, daarop maakte hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen. Wee Gorazin, wee Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie, op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon dragelijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Cafarnaum, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen. Want, als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom dragelijker zal zijn dan dat van jou. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen... En verstandigen voor harde mensen verborgen hebt gehouden, maar ze aan kleine kinderen hebt onthuld. Ja, vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader en niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is, dat weet alleen de zoon. En iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie... Rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is wat Jezus ons wil aanreiken. Hij geeft ons niets minder dan zijn juk en zijn last. En dat juk en die last hebben de beste en de rijkste en de grootste inhoud die een mens zich voor mogelijk kan houden. En Jezus spreekt erover dat hij een grotere heiligheid en reinheid in zich heeft... dan die de fariseeën en de schriftgeleerden kunnen waarmaken. En toch zegt hij van dat juk... draag het. Want het is een zacht juk en de last die is licht. Waarom kan hij dat zeggen? Omdat die is volbracht. Omdat hij zegt, ik wil dat je wandelt met mij. Wat is nodig om te kunnen leven zachtmoedigheid, om er maar één te noemen vandaag, wat is nodig om op Jezus te kunnen gaan lijken en te zeggen Heer, ik wandel op die smalle weg die u mij te gaan geeft Jezus rijdt het onszelf aan kom naar mij kom naar mij, kom naar mij jullie die vermoeid en belast zijn de Heer, de Heer Jezus weet hoe moe jij bent wat de last die het leven jou geeft is die je te dragen hebt wat het betekent om morgen weer in connectie te treden met mensen. Jezus zegt, kom naar mij, kom naar mij, kom naar mij. Elke keer weer, jullie die vermoeid en belast zijn. En leer van mij. Je moet komen, je moet praten met Jezus, alles wat op je hart ligt. En leer van mij, dat betekent, Jezus zegt, kijk omhoog en ga in perspectief stellen wat het leven jou biedt. En wie ik ben en wat ik jou bied. En leer dan van mij. Dan kan het zo ontzettend ingewikkeld en tegelijk zo ontzettend eenvoudig zijn. Omdat het niets anders is dan een Heer Jezus die tegen ons zegt, wie ik ben zul je gaan ontdekken als je met mij gaat wandelen. En ik weet hoe moeilijk je het vindt om nog vriendelijk te zijn. Maar ik ben vriendelijk. En daarom moet je bij mij komen. Want ik wil niet dat je buurman het met een nepglimlach te doen heeft, maar met een echte glimlach die vanuit het diepst van jouw hart komt. En ik wil dat de mensen met wie jij optrekt, niet met surrogaatvriendelijkheid of alsnog een sneer en irritatie en agressie te maken krijgen, maar ik wil dat ze te maken gaan krijgen met mij. Dus kom bij mij en leer van mij. En weet al die momenten dat het jou niet meer lukt, vraag mij Heer Jezus, maak mijn hart weer week ontdooit u mij. Heer Jezus, vervul mij met uw geest. Laat mij dan weer verbroken zijn over mezelf en die wereld die u zo nodig heeft. En Jezus zegt, ik ga dat doen. Want ik kan karakters veranderen. 80 plus of niet. Ik ben in staat. Wat is de belofte die de Heer Jezus hier aan koppelt wanneer wij zachtmoedig worden? Het tegenovergestelde van wat de wereld ons belooft wanneer we zachtmoedig zijn. Als in de wereld opgroeit en je zou al te vriendelijk en al te zacht zijn, dan, ze, dan wordt het je geroofd en dan zul je niet ver komen. Wil je wat bereiken in het leven? Dan moet je hard zijn, dan moet je voor jezelf opkomen. Je moet assertief zijn, van jezelf gaan spreken. Kijk met me naar Psalm 37. Erger je niet aan slechte mensen. Wees niet jaloers op wie kwaad doen. Ze verdorren snel als gras. Ze verwelken als het jonge groen. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Bewoon het land... En leef er veilig. Zoek je geluk bij de Heer. Hij zal je geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. En dan skip ik naar vers 11. Wie nederig zijn, zachtmoedig, die zullen het land bezitten. En gelukkig leven in overvloed en in vrede. Soms, soms betrap ik mezelf erop hoe gemakkelijk ik kan kijken naar een ander die iets lijkt te ontvangen en te presteren. Als je dan in het nieuws ziet, om maar eens een voorbeeld te noemen, hoe, hoe, hoe de belasting om de tuin gedraaid wordt, is dat een goede uitdrukking? Hoe de belasting opgelicht wordt, hoe wij allemaal opgelicht worden en mensen leven om te ontvangen, terwijl ze weten ik hoef maar een half jaar gewerkt te hebben, dan kan ik de WW ingaan en, en het tot me laten komen. Weet je, oh, als ik dat nieuws zie, dan, dan, nou, dan ben ik niet zo zachtmoedig op dat moment. Van binnen. En dan zegt de Heer hier, erger je daar niet aan. Weet je, je wordt er geen dag ouder van. En geen l langer. En het gebeurt hoe dan ook. Wat de Heer tegen mij zegt is, blijf daar in elk geval zelf ver weg. Leef zoals ik het je te doen geef. En licht niemand op. En probeer het er niet van te nemen. En de aarde uit te buiten. Leef op het grondstukje waar jij leeft. En vertegenwoordig mij daar. Want weet je, als mijn karakter jouw karakter wordt... Dan ga je kijken naar die persoon die meent te kunnen leven op kosten van een ander. En er vandoor te gaan met de WW-regels zoals we ze hier hebben vastgesteld. Maar je wordt er niet meer door meegenomen. En je wordt niet verteerd. Fraude of niet. Want ik ben de Heer die jou in het leven heeft geroepen. En ik stel je in het vooruitzicht dat wie zachtmoedig zijn, dat zij de aarde zullen bezitten. Dat ze het zullen... Beërven. Jezus komt je dan tegemoet en die kan je een vrede geven in je hart, diep van binnen. Ik weet niet of u het vorige week ook meekreeg. Ik las, ik las in het nieuws dat er grond verkocht was in Burgum. Heeft u het gezien? Misschien bent u hier wel en zegt u, ik, ik weet ervan. Het werd verkocht als, als, als grond waar een huis op gebouwd mocht worden. Maar het bleek bouwgrond te zijn. En volgende week komt zalig wie hongeren en wie dorsten naar gerechtigheid. Maar wat kun je van binnen verteerd worden? En, en wat kan het erop lijken, als, alsof soms mensen aan de haal kunnen gaan met de schepping van God. En dan, dan, dan worden vuisten soms nog opgestoken naar, naar God. En dan wordt er gezegd, als, als u dan God bent en als u te vertrouwen bent, waarom grijpt u dan niet in? Weet u soms dan denk ik... God, waarom draait u het niet om? Als ik vrijdagavond het nieuws kijk en ik, en ik zie dat, dat, dat de schepping die aan ons is toevertrouwd, de aarde die wij bewonen, men geeft hem nog tien of twintig of hooguit dertig jaar en dan is het op. Dan is hij uitgeput. Dan is datgene waarvan God zei, dit schep ik en ik vertrouw het toe aan de mens, je mag erop passen. Jij mag haar beheersen en ik stel jou verantwoordelijk. Dan is mijn vraag... Zou de Heer niet soms ook vanuit de hemel zitten te kijken en te zeggen, jullie die je vuist naar mij opsteken, wat hebben jullie van mijn aarde gemaakt? De grond die ik aan jullie had gegeven. Weet u, wat worden we dan bemoedigd als we weten dat de Heer Jezus zal gaan ingrijpen en zal zeggen, ik heb een nieuwe hemel en een nieuwe aarde in het vooruitzicht gesteld. En je zult er wonen met mij. En je zult het niet meer hoeven te claimen, je zult het erven. Want jij bent mijn erfgenaam. Wat ik nu van jou vraag, zegt Jezus, is dat jij ontdekt in jouw leven dat je weer zacht mocht worden. Dat je weer vriendelijk mocht worden. Dat je de ander weer mocht gaan zegenen. En het ander weer mocht gaan gunnen. En weer mocht gaan leven met mij. En wat word ik dan bemoedigd, lieve mensen. Door die mensen in Gods Koninkrijk die zeggen, het is mij goed. Wat mijn God mij beschikt. Waar ik ook leef en hoe ik ook leef. Of ik een postzegel heb, of een lapgrond, of alles wat er tussenin is. Want ik weet, het is zo betrekkelijk. De aarde is van de Heer. En alles wat erin is. En ik ben zijn erfgenaam. En omdat zijn vrede in mijn hart woont. En omdat ik heb ontdekt in dit leven. Of ik het heb of niet. Ik ben volledig afhankelijk van Christus. Zal ik met hem delen. In zijn heerlijkheid. En zal hij met mij delen. Wat van hem is. Straks te wonen op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Als wij op die manier vrij zouden worden van wat ons in dit leven soms nog zo in beslag kan nemen, dan zouden we zo'n contrast maken. En dan maken we zo'n verschil in een wereld waarin het er hard aan toe kan gaan, maar waarin Jezus zegt, zorg jij maar dat jij heel dicht bij mij blijft en zachtmoedig bent. Want ik zal je laten delen in de aarde en jou doen erven wat ik voor jou heb weggelegd. Dat wilde ik met jullie delen over de derde Zaligspreking. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw grote trouw, uw liefde en uw genade. Ik dank u, Heere, dat wij mochten worden als kinderen. Heer Jezus, het was niet te bevatten totdat u in ons leven kwam en zei, laat mij jouw hart aanraken. Heer Jezus, ik wil u zo danken dat u een werk bent begonnen in uw gemeente, dat wij ook aan u mogen teruggeven. We mogen u toevertrouwen, heel ons hart. Heer Jezus, ik wil u danken dat u kunt werken in mijn hart en in onze harten. En ik bid u, Heer Jezus, dat u ons bewaart voor de wereld. Heer Jezus, dat u mij en ons ook bewaart voor elk oordeel over enig ander mens. maar Dat wij open en bloot voor uw aangezicht staan en u door ons wordt aangeroepen. Heren, bewerk mijn hart. Maak mij zachtmoedig als U Heer en nederig van hart. Heer Jezus, kom ons zo rijk tegemoet. En Heren, bouw uw kerk. Zegent U haar. We zien uit naar de dag dat we met U zullen zijn. De aarde en alles is van U. En we geven het aan U terug en we bidden het uit genade. Amen.